0: Prezados irmãos, e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo. Reverendas religiosas, prezadas famílias que de casa rezam conosco, que nos acompanham e nos ouvem pela Rádio Bom Jesus e também nos assistem pela internet. Já estamos bem próximo de nós celebrarmos a festa do Santo Natal. O presépio já montado, nos anunciando o nascimento de nosso Senhor. Já o terceiro domingo desse tempo do advento e hoje a igreja traz uma expressão de alegria, de esperança e a liturgia começa com esse convite para todos nós meus irmãos, alegrai-vos alegrai-vos no Senhor, porque o Senhor está muito perto o Senhor está bem perto de nós essa proximidade de nosso Senhor em nossas vidas, pela fé, pelos sacramentos, em que nós celebramos essa união tão íntima com o Senhor, pela oração, essa proximidade de nosso Senhor na celebração do Santo Natal, é o que enche o nosso coração de alegria. Aquilo que nós, de modo especial durante a quaresma e no tempo da semana santa De modo muito enfático, a igreja nos mostra que seguir a nosso Senhor É um caminho de sacrifício É renunciar a nós mesmos, é carregar a nossa cruz De modo algum está em contradição Com o que nessa proximidade do Natal a liturgia vem nos dizer Meus irmãos, alegrai-vos Alegrai-vos no Senhor, porque o sacrificar-se por amor do Reino dos Céus, o sacrificar-se para sermos verdadeiros discípulos de nosso Senhor, de modo algum significa a tristeza em nossas vidas. Quando nós nos esforçamos com a graça de Deus para cumprir os nossos deveres, as nossas obrigações, vencemos a tentação, e chegamos ao final do dia e agradecemos a Deus nosso Senhor a alegria, a serenidade, a paz em nossos corações custou para nós sacrifício, custou para nós a renúncia mas exatamente essa renúncia, esse sacrifício pelo Senhor enche o nosso coração de alegria e mesmo quando pesa sobre nós a cruz e nós olhamos para essa cruz, para esse peso maior sobre a nossa vida que às vezes humanamente não nos causa alegria e elevamos o nosso pensamento ao mais alto dos céus sabendo que nós podemos aproveitar dessa tribulação, dessa cruz para um dia alcançarmos o céu e nós encontramos a serenidade, a paz e a alegria na esperança do Senhor servir a nosso Senhor é um caminho de cruz mas um caminho de alegria E por isso hoje nós somos convidados, a liturgia nos convida a isso Meus irmãos, alegrai-vos, alegrai-vos no Senhor E por essa alegria, por essa proximidade do Senhor Pela esperança que deve estar presente em nossos corações Para que um dia nós vivamos a alegria eterna que ninguém poderá nos tirar Nós temos um caminho a seguir o presépio sempre representa o caminho dos reis, dos pastores E que traz um sentido espiritual para nós, o caminho que sempre nos leva a Jesus Os pastores chegam de um lado, os reis de outros E todos vão chegar em nosso Senhor Vão chegar ali na Sagrada Família, que é o centro do presépio E traz esse sentido espiritual para nós nos caminhos da nossa vida Mas todos precisam ser direcionados para Jesus E o apóstolo São Paulo começa a nos dizer Meus irmãos que a vossa modéstia seja conhecida de todos os homens O Senhor está perto A modéstia no sentido espiritual maior As virtudes, de modo geral É tão importante a pureza do nosso coração Para nós podermos o mais indigno possível Nos aproximarmos de nosso Senhor O presépio fala-nos muito sobre a família Sobre a educação sobre a formação das crianças, dos jovens é uma festa da família, a festa da Sagrada Família é uma festa da nossa família e o quanto é importante, prezados irmãos e irmãs a serenidade e a pureza que o ambiente do presépio nos transmite nós levamos isso para dentro das nossas casas para que o Senhor possa reinar nas nossas casas, nas nossas famílias o ambiente da nossa família precisa ser um ambiente de pureza, de castidade, de honestidade e as virtudes que são vividas e aprendidas em casa que depois vão se refletir na sociedade é sempre importante nós insistirmos nisso a nossa responsabilidade a responsabilidade de cada um de nós em proteger a inocência das nossas crianças. O quanto estiver ao nosso alcance. Não podemos livrar de todos os perigos, são criadas para enfrentar o mundo e vão tendo contato à medida que vão crescendo com as coisas do mundo. Mas naquilo que está ao nosso alcance no nosso ambiente familiar, a proteção da inocência, da pureza das nossas crianças. Não é só ensinar no catecismo, ensinar os mandamentos Que precisa guardar a pureza, guardar a castidade É uma vida de pureza É o cuidado nas pequenas coisas de casa, na formação Para proteger a inocência das crianças As festas que realizamos nas nossas casas As nossas conversas Os amigos que nós trazemos para dentro das nossas casas as músicas que são ouvidas, os programas né, de família, a permissão que os pais dão para os meios de comunicação dentro de casa, o cuidado formar nas crianças o conceito de modéstia, de pudor, de pureza, e que vai além de ensinar uma criança como ela deve se vestir, é importante sim a vestimenta modesta, mas a formação de uma criança vai além disso. Além de uma roupa modesta, de uma roupa comprida, é uma formação da consciência, formação de princípios. E a nossa imensa responsabilidade em proteger a inocência das nossas crianças. E eu gosto sempre de trazer as nossas reflexões e colocar de maneira bem prática Em acontecimentos do nosso dia a dia Porque às vezes fica somente nos princípios gerais Nós lidamos em todas as idades Confessamos todas as pessoas em todas as idades E as crianças normalmente são muito sinceras, muito verdadeiras e como nós muitas vezes ficamos tristes e tentamos instruir, obviamente, uma criança sobre a pureza, sobre a modéstia, sobre a castidade, mas na sua sinceridade, a criança vai expressar aquilo que muitas vezes é vivido em casa: a falta de cuidado dos pais. E às vezes, por, por estar no ambiente familiar, não tem o devido cuidado com a modéstia. Quantas crianças são colocadas pelos pais, por exemplo Para tomarem banho juntas Ah, mas são irmãos Mas por que não formar, não, ou seja, ajudar a formar a sua criança Esse conceito do pudor, da modéstia Isso não está certo Quantas vezes os pais com seus filhos se trocam Trocam a roupa diante dos seus filhos Ah, mas é tudo família, tudo ambiente familiar, mas... Ensine aos seus filhos o pudor, o recata, a guarda da sua intimidade, da sua pureza Isso não está certo É mais do que colocar uma roupa modesta São esses pequenos cuidados no dia a dia Que vão protegendo, formando a inocência, guardando o pudor de uma criança E ensinando pelas ações práticas a vida o quanto ela deve se resguardar Proteger a sua própria intimidade e não expor Aquilo que popularmente se diz que o costume de casa vai à praça Uma criança bem educada, formada no pudor, na modéstia Na maneira de se portar, de se, de se comportar E muitos desses costumes, desses melhor do que costumes, desses ensinamentos vão se perdendo não se preocupam com onde as crianças estão brincando, com quem estão brincando, o que estão fazendo. Às vezes, é uma mudança de comportamento e não vão acompanhando isso. Algo que toma tanto tempo de todos nós, sem exceção, se a gente não cuidar: é o uso da internet, dos celulares, e o quanto isso é preciso ser refletido pelos pais porque às vezes as coisas em casa acontecendo e os pais estão demasiado tempo fixos no celular e não veem o que está acontecendo à sua volta dentro da sua própria casa a proteção, o cuidado da inocência das nossas crianças o quanto estiver ao nosso alcance o segundo ponto da nossa reflexão a liturgia desse domingo nos convida a examinar a nossa consciência Um grupo de fariseus foi perguntar a São João Batista quem ele era Um homem que fazia milagres, um homem que era mortificado Um homem que pregava em nome de Deus, um homem de Deus E poderia facilmente passar-se pelo Cristo E foram perguntar a ele, tu quem és? És tu, Cristo? És tu, Elias, ou um outro grande profeta? Tu, quem és? E com muita verdade, com muita humildade, ele respondeu, eu sou apenas uma voz do que clama no deserto. Vamos trazer essa reflexão, essa pergunta e fazer aplicação à nossa vida. A igreja, nosso Senhor perguntando a nós, tu, quem és? Como você se define? Diante de nosso Senhor Diante desse Deus que conhece o nosso coração Que conhece a nossa consciência Desde o princípio do advento nós estamos dizendo isso É tempo de reflexão Tempo de examinarmos a nossa consciência Às vezes até por falta de instrução Compreendo isso A pessoa se aproxima do confessionário Padre eu quero pedir a Deus o perdão de todos os pecados Sim, mas quais são eles? Não, mas eu quero de todos. Sim, mas eu preciso dizer quais são eles. Porque precisa examinar a sua consciência e identificar os seus erros para que possa corrigir esses erros que estão presentes nas suas vidas. Estamos cheios de pecados. Não basta dizer de modo geral, pedir a Deus o perdão de todos os pecados, mas examinar a consciência e identificar onde nós estamos errando para nós corrigirmos esses defeitos, senão não tem fruto algum. Continuamos a repetir os mesmos gestos, as mesmas ações, os mesmos erros? E essa reflexão para nós desse domingo, tu quem és? Será que somos pessoas verdadeiras, justas, honestas, fiéis? Cumprimos os nossos deveres, as nossas obrigações? Somos puros de coração. Não nos deixamos levar pelo orgulho, pela vaidade, pela preguiça Por qualquer outro vício, qualquer outro erro Diante do Senhor fazemos essa reflexão Identificando os nossos erros, suplicarmos ao Senhor o perdão, a misericórdia E sempre acompanhado de um propósito de emenda É assim que nós vamos dispondo, preparando o nosso coração Para devidamente nos aproximarmos do Senhor No presépio para que não aconteça aquilo que São João Batista acusava hoje no Evangelho Foram perguntar por que, que ele então batizava-se Ele não era o Cristo, se ele não era um grande profeta Ele dizia que era apenas uma voz que veio preparar o caminho do Senhor Mas disse algo importante No meio de vós está um que vós não conheceis Este é o que virá depois de mim, que veio antes de mim E de quem não sou digno de desatar a correia dos sapatos, que isso não se aplique à nossa vida, Jesus no meio de nós, e nós não o conhecermos, não é só sabermos da sua existência, sabermos dos seus ensinamentos, das suas verdades, não é só conhecermos os seus milagres, tudo isso é importante, mas esse conhecer, esse viver, essa intimidade com o Senhor... E viver essa intimidade com o Senhor passa por esse caminho de conversão De reflexão, de arrependimento dos pecados, de mudança de vida, de mudança de atitudes Para que nós sejamos realmente, realmente íntimos do Senhor É o convite da igreja para a nossa reflexão neste terceiro domingo Portanto, prezados irmãos e irmãs Vamos hoje suplicar a Nossa Senhora de Guadalupe no dia 12 de dezembro, Nossa Senhora como rainha e padroeira da América, e que trouxe tanto bem, realizou tantos milagres de conversão. É interessante, Nossa Senhora apareceu, se não me engano, oito ou nove anos depois que começou a colonização no México. E um fato interessante, que... Os religiosos estavam tendo muito pouco resultado na evangelização nos primeiros anos. E os autores dizem isso, os historiadores. Sobretudo pelos escândalos daqueles que vieram com os religiosos. Se dizendo cristãos. E aproveitaram. Né, Uma terra, podemos dizer, sem dono. Sem leis. E dando maus exemplos, péssimos exemplos. Abusando dos habitantes locais Vivendo uma vida corrupta, impura, desonesta E os religiosos pregavam a castidade, a fidelidade, a pureza Pregando em nome de Deus nosso Senhor, do Deus Senhor de todas as coisas E aqueles que vieram que seriam deveriam ser exemplos de cristãos Para os habitantes locais, escandalizavam o povo mas Nossa Senhora cuida de cada um de nós, recebeu a missão de mãe E foi ao encontro de cada um dos seus filhos E Nossa Senhora aparece a um indígena chamado Juan Diego Já com 57 anos de idade que ele tinha E Nossa Senhora se utilizou dele para levar um recado ao bispo Para ali se construir uma igreja para que as pessoas fossem rezar e acontece, né? amanhã vamos né, contar com mais detalhes a história de Nossa Senhora de Guadalupe nas diversas vezes em que Nossa Senhora apareceu o indígena levava o recado ao bispo, ele pedia que Nossa Senhora e precisava mandar um sinal do céu e depois Nossa Senhora então mandou que ele colhesse umas rosas num local onde não haver, normalmente não deveria haver encheu o seu avental né, que ele carregava com as rosas e levou ao bispo E quando desenrola o seu avental né, Está ali estampado aquela belíssima imagem de Nossa Senhora de Guadalupe Milagrosamente né, pintada, divinamente pintada naquele seu avental Mas o que eu gostaria de destacar foi o efeito na evangelização Os historiadores dizem que nos, nos sete anos seguintes Em torno de 8 milhões de de pessoas foram convertidas ao cristianismo E fazendo um cálculo em torno de duas a três mil pessoas por dia Que ouviram a voz do Senhor Que se convertiam ao cristianismo, ao catolicismo E rapidamente se, espalha essa, se espalhou essa devoção E levou milhares de pessoas à conversão É a nossa Mãe do céu, é a rainha das Américas, Nossa Senhora de Guadalupe. A quem hoje também nós suplicamos, suplicamos a sua intercessão. E se for preciso o um milagre da nossa vida, ou por quem nós pedimos, que Nossa Senhora assim realize. Sobretudo a mudança, a conversão dos nossos corações, para que com o seu auxílio, nós possamos devidamente nos aproximarmos e celebrarmos o nascimento de Nosso Senhor, pois a igreja... Já se antecipe e anuncia para nós essa alegria. Alegrai-vos, alegrai-vos do Senhor, porque o Senhor está bem perto de nós. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E queremos todos de pé para juntos cantarmos a nossa profissão de fé.